0: presidente. Baixo Clero, podcast de política dual.
1: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
0: Mais uma semana, mais um pronunciamento do presidente da República e no cardápio dessa vez, cloroquina. Após
1: ouvir médicos pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde
0: sua fase inicial. No fim da quaresma, aquele período de 40 dias que separa o Carnaval da Páscoa, os 40 dias em que, segundo a Bíblia, Jesus ficou sozinho no deserto, pois bem, no fim da quaresma, Jair Bolsonaro também cita o Livro Sagrado dos Cristãos em um pronunciamento oficial em cadeia de rádio e TV.
1: Sigamos João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
0: Mas a verdade é que, assim como quase todos os temas hoje em dia no Brasil, a questão da cloroquina também já foi politizada. Será que a cloroquina é de direita está no ar o Baixo Clero, podcast de Política Dual. Você já conhece os nossos jornalistas, analistas, Carol Trevisan e Diogo Schelp, falando diretamente de suas casas por causa do isolamento social. Gente, tudo bem com vocês? Tudo bem, Carla. Tudo cara? bem, Carla e Carol. Tudo bom. Bom, lembrando que no fim do Baixo Clero sempre temos o nosso quadro Frigideira. Quem será que vai ser frito ou frita dessa vez? O Diogo Schelp, se a gente convidasse o presidente Jair Bolsonaro para participar aqui da Frigideira... Quem será que iria para a panela? Hein? Será que ainda seria Luiz Henrique Mandetta? Ou será que a gente já superou essa fase? E esse novo nome citado aí por Bolsonaro em rede nacional, doutor Roberto Calil Filho.
1: Pois é, eu acho que o Bolsonaro ainda está com o Mandetta atravessado na garganta, viu, Carla? Porque quem viu a entrevista dele ao Datena, né, antes do pronunciamento, que fizeram uma reunião, só os dois e tal, é, o Datena perguntou para ele o que que, o que que o Bolsonaro pensava do, do Mandetta. O Bolsonaro falou assim, olha, se eu, se eu falasse todo mundo de todo mundo que eu penso e tal, seria um problema. <risos> então, é, é aquela coisa, né? Quanto ao Roberto Calil, bom, eu, eu não sei porque é, eu ouço, eu gosto de Gilberto Gil, né? E sempre quando eu ouço falar no nome do Roberto Calil, eu lembro da música que o Gilberto Gil fez sobre o Roberto Calil. Não sei se vocês conhecem. Vocês sabiam Qual? disso? não. não. não? Uhum. É, o Gilberto Gil fez uma música chamada Doutor Roberto Calil, eu acho. <risos> que é, assim, gente inteligente do Brasil. Doutor Roberto Calil. <risos> e o Roberto Calil, exaustão o nome dele no pronunciamento. Tanto no pronunciamento quanto na entrevista com o Datena. O objetivo é muito claro, né? É provar que a, que a hidroxicloroquina é um medicamento eficiente para tratar a Covid-19. Né? Tanto que Kalil usou. Então, esse passa a ser uma confirmação, um endosso. Né? A questão é que o próprio Calildes não ter certeza se o que o curou ele da, da Covid-19 foi a hidrocloroquina ou não. Né? Seria ótimo se o medicamento fosse uma resposta para o problema, mas não tem evidência
0: científica para isso. Oh, Carol, além dessa questão da, da cloroquina, né, envolvendo o nome do doutor Roberto Calil Filho, será que a gente pode jogar uma pitadinha política nessa história toda? Porque a gente teve a não demissão do Mandetta, né? no início da semana, as pessoas esperando, houve muita mobilização, inclusive dos funcionários do Ministério da, da Saúde, depois de uma certa pressão dos militares, o ministro Mandetta continuou no cargo. Será que esse nome do Calil surge como uma certa opção né, para esse cargo de ministro da Saúde, já que o nome de Osmar Terra ele não foi aprovado, né, depois daquele balão de ensaio usado pelo Bolsonaro para testar a opinião pública.
2: Carla, é, Diogo, é bem interessante o, o painel de médicos que se compôs nessa semana. Né? Se a gente for analisar, a gente tem o Davi Wippe, que está ligado ao governo Dória, a gente tem o mandeta que é o ministro, e que os, os militares fizeram uma mediação para ele se manter no cargo, mas ele também deve ter tido que ceder em algum ponto, e acho que a questão da cloroquina, quando ele flexibiliza um pouco mais o discurso, ele está correspondendo a isso. O doutor Kalil, eu me lembro de cobrir a, a internação da, da dona Marisa, era ele o médico, foi ele que deu ali a notícia do, do falecimento dela, tem o Osmar Terra é, flutuando como interessado nessa cadeira do Ministério, e o presidente Bolsonaro trouxe também uma outra médica, que é a Anísia Maguti que é uma oncologista bastante respeitada, inclusive fez parte da equipe do, do Temporão, que foi ministro da saúde do governo Lula, e, e ela conhece bastante as pesquisas de ponta. Assim. Então, ela aparece como uma pesquisadora que diz que a cloroquina pode funcionar em estágios iniciais. E o Bolsonaro passa a defender isso. Né? Então, a gente está olhando para uma situação em que não tem uma comprovação compro é, científica do uso da cloroquina, mas tem um uso político desse medicamento. Né? Agora, a gente tem que observar para ver o que, que vai acontecer nos próximos capítulos.
1: É, eu queria falar uma coisa sobre isso, Carla. Carol, achei uhum. interessante o que a Carol falou, é, bem, bem, bem abalizada a análise que ela fez, e queria acrescentar só o seguinte, né, que, que é interessante que, hoje em dia, qualquer médico com pretensões políticas que quisesse aproximar do Bolsonaro, só precisa dizer que a hidroxicloroquina é uma maravilha que já tem lugar no coração dele, né? Porque o Bolsonaro é, é esse tipo de líder, que se, ele, se tem alguém que diz o que ele quer ouvir, essa pessoa consegue se aproximar. É por isso que ele tem um núcleo ideológico que é tão aderente ao cargo, apesar de tudo o que dizem e fazem. Né? Então, é porque eles falam e fazem o que ele, o que ele gostaria que eles fizessem, sem nenhum, nenhuma contradição. Então, então se trata é... de uma
2: narrativa, né?
1: Exato. Eu só fico um pouco na dúvida se... Eu não conheço o Dr. Roberto Carliu pessoalmente, mas eu fico na dúvida se ele, se, se ele se serviria a esse papel. Né? Ele próprio disse que não tem certeza se foi curado com a hidroxicloroquina, apesar de ter usado. Então fica essa, fica essa questão aí no ar. Né?
0: Enquanto o Bolsonaro cita a Bíblia e sugere jejum como ferramenta de combate à pandemia, Luiz Henrique Mandetta manda o seguinte, ouça aí.
1: Eu fui ler O Mito da Caverna, que é um dos diálogos de Platão, que eu tinha lido aos 14 anos pela primeira vez, já li umas 20 vezes até hoje, não consigo entender, continuei sem entender. E cada um voltou no domingo à noite suas baterias todas focadas para essa semana de trabalho. Felizmente, começamos com mais um solavanco a semana de trabalho. Esperamos que a gente possa ter paz para poder conduzir.
0: Bom, o mito da caverna é um dos textos mais conhecidos, né? De Platão, faz um contraponto entre a fé cega e a busca pelo conhecimento, também trazendo é, para a discussão da liderança política, né? Diogo Shell, Picarol, Trevisan, eu senti que essa alfinetada foi muito bem calculada né, do, pelo ministro Luiz Henrique Mandetta e mais. Ele passou a impressão de que o Mandetta, não sei se vocês também tiveram essa percepção, ele sonha alto, ele percebeu o tamanho que ele alcançou, de bobo ele não tem nada, eu não sei se é exagero da minha parte pensar que o Mandetta pensa em algo maior, até maior do que o Ministério da Saúde. O que você acha, Diogo?
1: Eu acho que, bom, ele ganhou projeção para pensar mais alto, né, do que a prefeitura de Campo Grande, que era o, que era o plano uhum. inicial dele. É, olha, uma pesquisa da, da Folha mostrou que ele ganhou mais relevância na internet, nas redes sociais, do que o Lula, o Dória e o Luciano Huck. Isso é ali uma, uma mistura de comentários, menções, buscas no Google e tal, né? Quem já tinha ouvido falar do Mandetta antes de tudo isso, né? E sobre a referência do Platão, do texto do Platão, eu fiquei com a impressão de que tem um duplo sentido aí, além dessa questão do, de mensagem sobre fé e conhecimento que você falou, é, tem uma analogia com o apelido do Bolsonaro, o mito, e com o isolamento político dele, que é a caverna, né? o mito da caverna.
0: Uhum. É, será que o mito da caverna não seria uma coisa de uma pessoa não tão evoluída assim, né? Um homem das cavernas, o um mito das cavernas ainda, Carol Trevisan, pegou pesado, hein, mandeta
2: Então, o mandeta ele se colocou ali como um grande político nesse discurso que ele fez, né? Porque imagina esse dia para o ministro, ele começa o dia achando que ele vai ser demitido, as pessoas do ministério acham que vão ser demitidas e tem lá suas gavetas limpas, inclusive alguém limpa a gaveta do mandeta Chega na hora H, ele não é demitido, porque tem uma intermediação dos militares, e aí ele faz um discurso que até é emocionado, né? até emocionante também, porque mobilizou todos os servidores. Claro que ele tem um respaldo dessas pesquisas que mostram que a popularidade dele está muito mais alta do que a do, do presidente Bolsonaro, se aproveita disso como um, um político mesmo. É claro que ele tem agora ambições maiores do que a prefeitura, no meu ponto de vista, e, e ele seria eleito né, com, diante de tanta popularidade. Então, quem sabe, não sei se ele também tar, estaria pensando numa presidência em 2022, mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa, até saber o que vocês acham. É, o, o DEM tem se colocado de maneira protagonista né? Né? em toda essa situação que nós estamos vivendo. Né? Então, nós temos o Rodrigo Maia, nós temos o Daniel uhum. Columbre no Senado, o ministro Mandetta é do DEM, e o governador que também é, se colocou contra o presidente, que é o Caiado, também é do DEM. Será que o DEM está fazendo o que o PMDB já fez em
0: outros momentos? <risos> Enquanto você descrevia, eu pensava exatamente isso. o Dem está se tornando o novo PMDB, está estendendo aí os tentáculos, né? Está ocupando o máximo de espaço possível que consegue. É, eu acho que muito disso também porque a oposição ainda não se reorganizou, né? Não conseguiu juntar os pedaços para levantar e trazer é, contrapontos muito fortes para o presidente da República. Apesar de todas as cartas colocadas aí do próprio presidente da República, parece que trabalhar contra ele mesmo, né? O que você acha, Diogo?
1: É, tudo bem, enquanto estiverem fazendo política e não politicagem, né? Ou seja, enquanto isso inclua fazer coisas para o bem do país, eu acho que faz parte do jogo, você não vai esperar que político não faça política e não queira é, crescer ali no jogo político, né? Eles, eu, O que que é? É que nem... É, é, quando você percebe que tem alguém é, que está... É, cheirando a sangue, né? Tá se enfraquecendo, se parte para cima. Na política é assim, né? Então, uhum. eu acho que é bem por aí, né? O DEM tá. Os, os líderes do DEM e tal estão percebendo que o presidente tá. Ocupando o é esses Exato. Na entrevista pro Datena, ele falou um negócio interessante no finalzinho da entrevista. Ele falou que ele tava incomodado com a cor da, da cadeira presidencial, porque ela é verde e a cor da criptonita, é né? Então. Então, ele ele, ele ele admitiu que ele está fraco, ele está se sentindo fraco, né? E ele diz isso claramente, né? Então, todo mundo já percebeu que ele está fraco e ele mesmo admite que está
2: fraco. Tem uhum. razão. O Carlos, só uma... uma uhum. Eu lembrei de um detalhe, uma sacada, né? Do ministro Mandetta, que foi no, no aquele discurso falar dos, dos sertanejos e aparecer nas lives, né? Na live da Marília Mendonça, por exemplo, ele estava presente, uhum. são milhões de pessoas, né?
0: Foi Jorge Matheus também, né? Que, ela, que ele apareceu também? Isso. Eu não conheço muito bem, então não, não vou citar, mas a é Marília Mendonça eu tenho certeza. <risos> uhum. é, pois é. E você citou também um nome, Carol, que nessa última semana não esteve tão em evidência, mas que está se fortalecendo. Parece que na medida em que o Bolsonaro se enfraquece, o Rodrigo Maia, ele vem ganhando uma força e ele vem fortalecendo a própria figura, porque eu me lembro quando ele foi eleito presidente da Câmara, ele chorou e ele era tido como, é, claro que um político que vem de uma família tradicional, que tem muita experiência na política, mas que não era... É, essa grande figura política e que tinha é, condições de conduzir né, muitos do, do, dos pares deles numa situação é, dessa e desse tamanho que a gente está vendo agora. Rodrigo Maia, quem diria, hein, gente? Está tá, tá aparecendo e também está tá se fortalecendo como uma, talvez, uma opção, digamos assim, nesse cenário político? Estou exagerando.
2: Não Fica sei. fácil, Não né?
0: <risos> É, porque
2: a situação é tão ruim, né?
1: É, mas fica fácil, né? Quando você tem no, no, na cadeira presidencial alguém que não tem uma atitude de estadista, qualquer político que fale qualquer coisa razoável fica aparecendo ganhando estatura de estadista.
0: Pois é... Bom, a gente já falou aqui dos infectologistas, né? dos outros infectologistas. Davi Wippe já foi citado, mas eu acho importante a gente ouvir o que ele disse. Né? Ele se recuperou do coronavírus. Ele preferiu não revelar se usou ou não a cloroquina e partiu para cima do presidente da República. Vamos ouvir.
1: Presidente, eu respeitei o seu direito de não revelar o seu diagnóstico. Respeite o meu direito de não revelar o meu tratamento. Eu nunca revelei tratamento dos meus pacientes. Eu nunca revelei doenças dos meus pacientes sem ser autorizado. Então, presidente, por favor, me respeite e respeite o meu direito de privacidade. A minha privacidade foi invadida. A privacidade da minha clínica, que é uma clínica que lida com doentes sob sigilo absoluto, foi invadida. Tomarei as providências leg legais adequadas para essa invasão da minha privacidade e dos meus pacientes.
0: É, nas redes sociais, aí, é, circulou, né, o a receita médica ali com o nome do Dr Davi Uip, a assinatura dele e tudo mais. Eu imagino, Carol Trevisan, que se o nosso convidado para o frigideira dessa semana fosse o Dr Davi Uip, certamente o Frito seria o presidente da República, né? Ou será que essa manifestação pública diz muito mais a respeito da, da disputa entre Bolsonaro e João Dória? É claro que isso está presente o tempo inteiro, essa
2: disputa do, do Bolsonaro com o governador João Dória. Mas também é evidente que isso foi mesmo uma invasão, né? Até meio, não sei se é um crime, talvez seja, você não pode revelar é, o que está no prontuário médico das pessoas. Outra coisa é o próprio médico dizer, sim, usamos cloroquina no meu tratamento, mas eu não sei se a cloroquina foi o que fez eu ficar curado, como disse o Calil. Então, é diferente, as duas situações são diferentes. Eu acho que... Para mim, o Davi Wippe ficou numa situação de constrangimento, que não é legal, mas demonstra e evidencia a maneira do, do presidente Bolsonaro atuar. Tem a questão da cloroquina. Você pergunta no começo do programa se a cloroquina é de direita, e eu gostaria de responder e dizer que não. Acho que se, se a gente descobrisse, alguma pesquisa descobrir uma pílula que vai salvar e curar as pessoas, ela vai ser a partidária. Espero que seja uma coisa um, um fato capaz de, de unir o país e, e a humanidade. né Mas mesmo se a cloroquina se demonstrasse eficaz no tratamento, a gente tem que entender que não seria de um dia para o outro. Não é uma pílula mágica que você dá na boca das pessoas e elas saem curadas. né Tem todo o protocolo que tem que ser desenvolvido, e tem as fragilidades das pessoas em relação a esse medicamento, que é um medicamento super tóxico, né? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de colocação, porque ela é muito populista, mas, na verdade, ela dá uma expectativa que talvez não possa ser
0: cumprida. Nas redes sociais, Diogo, já se usa o termo remédio do Bolsonaro. E tem gente que diz, ah, se eu me contaminasse, eu não gostaria de ser tratado. Com, é, com medicamento à base de cloroquina, porque esse remédio é, já cria um certo ranço pela ligação com, com o nome do presidente da República. E aí, cloroquina é de direita, cloroquina não é de direita.
1: Eu acho que nem é uma questão de direita ou esquerda. Eu acho que o fato é que a política se apropriou da ciência, né? Não só pelo bolsonarismo, né? Mas também por, por pessoas que odeiam tanto o Bolsonaro que, que torcem contra né, a cloroquina. É, a, a estratégia do Bolsonaro é a seguinte ele se apresenta como o pai da cura né? se, a hidrox, se a hidroxicloroquina for eficaz ele vai sair como grande messias do remédio e ao mesmo tempo ele diz que a culpa do desemprego é dos governadores e prefeitos no pronunciamento ele disse, por exemplo que as medidas eram exageradas e que ele não tinha, enfim, deixou claro que ele não tinha nada a ver com isso então a estratégia dele é muito clara ele quer ter o bônus da cura se a cura de fato se comprovar, né? e não ter nenhum ônus do desemprego, né? que ele está jogando nas costas do, do, dos governadores. Essa é a aposta dele, é arriscada, porque a, a cura pode não estar nesse remédio, mas, ao mesmo tempo, ao jogar para os governadores o ônus do desemprego, ele acho que fica no zero a zero, mesmo se, se a cloroquina não se provar eficaz. Então, é, me parece até muito tem muita esperteza aí na estratégia do Bolsonaro. Não, Ou seja, ele
2: não se responsabiliza por nada, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: Eu, tava, é... eu fiz, cara, desculpa interromper, eu fiz uma Imagina. entrevista essa semana com o deputado federal Alexandre Padilha, do PT, que também foi ministro da Saúde do governo Dilma e é médico infectologista. E conversei com ele sobre a cloroquina e foi ele mesmo que me disse que se a cloroquina fosse é, comprovadamente eficaz, que o PT também apoiaria esse medicamento, né? E uma das coisas interessantes que ele revelou nessa entrevista foi que tem vários outros testes acontecendo pelo mundo e vários outros medicamentos que a gente também poderia, os brasileiros também poderiam entrar nessas outras pesquisas e que ele espera que o presidente também abra para essas outras possibilidades. É, tem um, um, uma pesquisa no Japão, outra. Pesquisa na Austrália, tem um medicamento cubano, enfim, que não importa Ai. muito. Olha lá o Diogo. Tem tecnologia.
1: Eu tava esperando de mesmo, eu até ia perguntar, será que tem algum remédio cubano na lista também? Eu só queria lembrar que o Alexandre Pardilha foi o cara que ajudou a arquitetar o programa de importação de médicos cubanos, que dava 70% do salário para a ditadura e 30% para profissionais de saúde, que não podiam sequer viajar dentro, dentro do Brasil sem autorização dos capatazes cubanos. Mas, Diogo, mas muito,
2: muito, muito pesado você falar desse jeito, você sabe, né? Foi um acordo legal, uma cooperação entre um país e outro país, e tudo isso muito legalizado. Inclusive, eu conversei esses dias com um médico que foi médico cubano do Mais Médicos, ele está na expectativa de conseguir entrar para o programa de novo e poder atender os, os doentes que forem acometidos pelo Covid. Então, assim, tem que tomar espero cuidado para fazer esse tipo de afinação. Não
1: espero, não, espero que ele consiga. O problema era o salário ser dado 70% para a ditadura cubana. O salário que, nas negociações que a, a Band divulgou na época, a Band divulgou o áudio da reunião que foi feita entre a Opas e o governo brasileiro para decidir como é que seria e tal, e qual seria o valor que seria pago, qual a porcentagem que ia ficar com o governo cubano, a OPAS trabalhando ali para que a porcentagem que ia ficar com o governo cubano fosse cada vez maior. E é preciso saber que, sim, as condições de tra trabalho dos cubanos fazia com que eles sequer podiam é, ir viajar para o Rio de Janeiro. Por exemplo, uma, uma médica que morasse em Manaus não podia até o Rio de Janeiro sem autorização de funcionários que Cuba mandava, que eram os, os coordenadores regionais. Era uma situação completamente atípica, ainda que fento, feito dentro de acordos internacionais e assim por diante. Mas eu concordo com a questão de que. É,
2: não, já chefe a expulsão. Esquerda ou direita,
1: que esquerda ou direita, seja quem for, tem que torcer para aquilo. Torcer não, né, fazer tudo o que é preciso fazer do ponto de vista de ensaios clínicos, científicos e tal, para descobrir o mais rápido possível se esse remédio é eficiente ou não. E eu, e eu queria só acrescentar uma coisa interessante, porque para neutralizar a estratégia do Bolsonaro de apresentar a cloroquina como o remédio dele, né, o, pai do, o pai do remédio, como é que você falou, falou Clara Carla, que é o que é a afirmação que se faz, o remédio do Bolsonaro. É
0: o é, remédio do Bolsonaro. Tem até uma remédio hashtag, do remédio do Bolsonaro.
1: É. Então, é, então, o que, que os governadores e prefeitos estão fazendo para neutralizar isso? Eles estão defendendo a cloroquina. Né? O próprio Ip falou que ele, ele mesmo havia indicado que se fizesse teste com a cloroquina e tal, e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que vai, vai adotar nos, nos hospitais de São Paulo. Então, se, for, se funcionar, ninguém vai poder ser acusado de ter se colocado contra o remédio.
0: Uhum. É, os secretários de, de Estado de Saúde de São Paulo do Rio de Janeiro dizem que já estão usando né, esses medicamentos à base de cloroquina, apesar de não terem divulgado assim, lar, em larga é, escala, enfim, não terem dito para os veículos de comunicação. A gente ficou sabendo disso numa entrevista agora recente, e ainda assim porque eles foram questionados diretamente a esse respeito ou não teriam dito nada. Isso é. Acho que no fim das contas é um pouco politizar. Né? também o uso desse medicamento que pode ajudar as pessoas. Até o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros não condenou a politização da, da crise global provocada pelo coronavírus. Aqui no Brasil, ainda as discussões girando em torno, além da cloroquina, que foi o grande tema da semana, em torno, gente, do isolamento social. Diogo, você tem publicado o resultado de, de alguns levantamentos, né? resultados muito interessantes que mostram com números, inclusive, quais os efeitos dessa medida até agora. O que, que você pode contar para a gente desses levantamentos?
1: É, eu publiquei um, o resultado de um estudo com a participação do infectologista Júlio Croda, que foi diretor de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde recentemente. Tá? O Croda ele foi exonerado porque se opunha aos esforços do Bolsonaro para relaxar as mídias de distanciamento social. O estudo dele mostra o seguinte, que as medidas de distanciamento em São Paulo estão funcionando, na cidade de São Paulo. Se não fossem por elas, as UTIs já estariam lotadas, e que 89 mil pessoas poderiam morrer até o final de abril. Isso só na região metropolitana de São Paulo. O que tem de interessante nesse estudo, e que foi o que permitiu eles fazerem esse cálculo, é que eles calcularam, com base nos casos que já aconteceram é, e ao longo do tempo, eles calcularam a, a taxa de transmissão do vírus é, na cidade de São Paulo. Ou seja, no começo da pandemia, cada paciente com Covid-19 transmitia para perto de dois outros pacientes, ou para duas outras pessoas, o vírus. Com o isolamento social essa, esse, esse número caiu, então agora está perto de um. Então cada paciente é, transmite, em média, para um pouco mais de um paciente, em média. Isso mostra que, a, apesar de continuar crescendo o número de casos, cresce num ritmo menor do que, do que teria crescido se não tivesse isolamento social. Então isso mostra que talvez, se as coisas continuarem desse jeito, é, será possível conter né, o impacto no sistema de saúde que essa epidemia pode causar?
0: Bom, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho, bem curtinho mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta com uh, auxílio emergencial, um dos temas principais né, a respeito de toda essa crise do novo coronavírus. Já, já no Baixo Clero, podcast de política do Ouça mais podcasts do UOL, como Baixo Clero, em noticias.uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
0: De volta com o nosso segundo bloco do Baixo Clero, podcast de política do UOL, Carol Trevisan. Um outro tema que marcou essa semana e que se a gente não tivesse meio a tempos tão malucos, esse seria com certeza o tema principal da nossa conversa. Finalmente, a liberação do auxílio emergencial para socorrer os mais vulneráveis, né? Como é que você avalia o alcance e a acessibilidade do programa da forma como ele foi apresentado, Carla? Nós estamos gravando hoje, que é quinta-feira.
2: E o ministro Onyx Lorenzoni, da Cidadania, disse que foram pagos é, 2 milhões e 600 mil pessoas. É, o benefício foi pago para 2 milhões e 600 mil pessoas. É, o problema, no meu ponto de vista, é a necessidade de ter CPF. Porque essa necessidade não só exclui um monte de gente que vai precisar desse benefício mais ainda, mas também é, causou aglomerações ali no, na Caixa Econômica Federal e no INSS, que era uma coisa que era para ser evitada, né? Do meu ponto de vista, faltou por parte do governo fazer uma comunicação mais simplificada sobre como usar o aplicativo e também fazer uma buscativa das pessoas que não têm condições de acessar um aplicativo, que não tem é, 3G, que não tem acesso à internet, que não tem celular. É, e essas pessoas, como é que fica? Né? Tem, por exemplo, a situação dos índios. Tem um, um jovem indígena Yanomami, em Roraima, que foi o primeiro caso identificado entre os indígenas, e ele está na UTI, nesse momento, em Boa Vista. O que acontece? A terra indígena está invadida por garimpeiros. Segundo o Instituto Socioambiental, são 20 mil garimpeiros nesse, nessa região, na terra indígena, e eles são o principal vetor do, do coronavírus, né? Então, tem outras medidas que precisam ser tomadas para evitar que determinadas populações vulneráveis estejam mais vulnerabilizadas ainda em relação ao vírus, né? Porque imagina se você... Então, tá, o canal que tem para chegar o a renda básica emergencial para as populações indígenas faz com que eles tenham que se deslocar das aldeias em direção às cidades para conseguir obter o benefício não só os indígenas como também alguns ribeirinhos e algumas é, comunidades quilombolas. isso já faz com que eles tenham eles se exponham ao vírus e voltem para aldeia talvez carregando é, essa contaminação então é bem mais complexo do que o governo quer dizer sabe e isso precisa ser pensado
0: bom eu ouvi algumas críticas quanto ao fato de o governo federal ter ignorado o conhecimento dos governos municipais e estaduais é, banco de dados mesmo, né, que já existem, que mapeiam essas pessoas, que facilitam a chegada a essas pessoas e que foram deixados de lado absolutamente, isso acabou provocando até uma certa demora, né, em esse programa ser, ser concluído, ser concretizado. Como é que você avalia o programa, Diogo?
1: Eu acho que, com certeza, como, como esses exemplos que a Carol deu e o que você deu, ainda a máquina ainda precisa ser azeitada, né, é, para fazer com que a ajuda realmente chegue onde precisa chegar. Mas eu acho que os esforços estão sendo feitos, Carla. Eu acho que a ala técnica do governo acordou para o problema da questão social e econômica. Né? Eu disse alguns episódios atrás que se o Paulo Guedes não saísse da Inêsia, não sobreviveria como ministro a essa pandemia. Né? Mas se a gente analisar a situação hoje, como está acontecendo, essa semana. Eu diria que, bom, ele ganhou fôlego, acordou é, e, e ganha fôlego para ir até o fim. Mas é isso que vocês falaram, né? Tem que azeitar a máquina para fazer com que a ajuda realmente chegue a, a quem realmente precisa e, enfim, apesar desses entraves aí burocráticos que existem, né? A questão do CPF assim por diante.
2: É importante isso que você chamou a atenção, Carla, porque, por exemplo, aqui em São Paulo... É existe tem esses programas né em relação às pessoas em situação de rua que a prefeitura poderia ajudar por exemplo né tem muitas situações em que as pessoas não têm nem RG elas não existem para o estado então uhum. imagina você obter um CPF para alguém que está numa situação de extrema vulnerabilidade que é dependente de drogas que está desempregado que não tem casa que não conseguem compreender o que está que acontecendo de maneira é, global assim como a gente está conseguindo, porque a gente está acompanhando todas as notícias, né? Então, é bem mais complexo. E essas pessoas teriam que ser cuidadas, de alguma forma. Então, pois isso é. caberia às prefeituras, sim.
0: E talvez a pessoa que esteja ouvindo o podcast agora se questione, diga, olha, mas essa pessoa que vocês estão descrevendo aí é dependente químico, vive nas ruas, é, o que, que muda isso na vida dessas pessoas, o fato de estarmos numa crise ou não? Normalmente essas pessoas, elas vivem, elas sobrevivem da ajuda de outras pessoas que estão nas ruas, né? Então, é um ciclo, é uma corrente que foi quebrada e que acaba prejudicando, sim, essas pessoas que já são na extrema vulneráveis e que não vão ter como sobreviver mesmo daqui para frente eu vi uma charge muito interessante infelizmente eu não me lembro agora de quem era quem era o cartunista mas eram moradores de rua sentados numa calçada descalços sujos é, um desenho inclusive muito simpático e bonitinho mas um é uma pessoa ali em situação de rua olhando para outra e diz, dizendo assim você já baixou o aplicativo da caixa assim é, é muito contraditória, né? uma situação é, muito, muito contraditória, muito dif... mas assim, como disse o Diogo, algo pelo menos foi feito, né? algo precisava ser feito, mas eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, a Carol, alguns episódios do Baixo Claro diziam o seguinte, ministro Paulo Guedes está sumido, tudo bem, uhum. né? essa medida foi adotada, mas será que não era para o ministro Paulo Guedes estar tá naquela entrevista coletiva também, que foi concedida pelo Anix Lorenzoni, que reuniu o presidente da Caixa, que mais tarde trouxe o presidente do Banco Central também para falar? Não era o caso de, de o ministro Paulo Guedes estar tá reunido ali dar as caras? Porque ele não apareceu, né? Sem dúvida, até porque essa medida da
2: renda básica emergencial ela não pode ser uma medida única. Ela precisa vir acompanhada das outras medidas econômicas relativas a, aos empresários e aos, às pessoas que podem perder o emprego, aos informais. Então, são todas as três medidas teriam que vir juntas. E o Paulo Guedes é o responsável por isso, né?
0: Bom, e a gente tem agora nesse cenário entrando também, Diogo, Donald Trump ameaçando a Organização Mundial da Saúde, dizendo que pode suspender o repasse de dinheiro né, em meio à pandemia por causa de ações consideradas por ele como benéficas para a China. Será que a gente deve olhar com mais atenção para isso? Essa situação pode crescer?
1: a questão, essa questão do Trump com a OMS é como a questão do do entrar com a China, né? Uhum. É, os apoiadores do Bolsonaro podem até falar e tal, reclamar, dizer que é a China e tal, mas não é o momento, né, para fazer esse tipo de embate, né? No meio do, como vocês falaram, no meio de uma pandemia, com pessoas morrendo e tal. O Trump ele tem razão quando ele disse que a OMS foi omissa no começo da epidemia, tá? É, e é legal lembrar que o ministro Mandetta passou semanas insistindo para que a OMS declarasse pandemia, até que, isso, até que finalmente isso aconteceu. Né? Eu, vou, eu vou ler uma frase do Mandetta sobre isso. Tá? No dia da declaração da pandemia, ele disse assim, a OMS demorou para decretar a pandemia e isso fez com que muitos países ficassem procurando nexo para seguir um protocolo rígido, como foi o caso da Itália, que quando percebeu, já se, já, se, já tinham muitos casos com espiral acentuada. É muito interessante essa frase, porque, para lembrar que né que, que a equipe técnica do, do, do ministro Mandetta já estava atenta para a gravidade da, da, da epidemia do, do coronavírus, já tinha uma dimensão é, de, que a, de que o coronavírus não é H1N1, era muito mais grave. É, isso mostra a qualidade da equipe técnica, né, dos infectologistas brasileiros e assim por diante. E, e mostra que, de fato, né, o Mandetta tinha razão e agora o Trump está apontando o dedo para o OMS por exatamente esse motivo, né, por ter sido omisso e não ter levado a, a situação, não ter dado o alerta é, precocemente, no momento certo. Né? Então, então, assim, muito da situação atual é um pouco... É, responsabilidade da OMS, sim.
0: Bom, a gente já conversou aqui fora do ar, fora das gravações de algo que fizesse um contraponto à frigideira, então eu acho que cabe é, colocar um nome aqui agora, uma pessoa para ser exaltada, como o Diogo falou né, dessa equipe técnica do ministro Mandetta, o Anderson Oliveira, ele tem participado de todas as entrevistas coletivas, ali ao lado do ministro, ele é a pessoa que faz a leitura dos números, eu acho que muito é, dessa antecipação do governo brasileiro veio é, pelas mãos desse profissional, é, é um profissional de carreira e tá, eu acho que vale a pena a gente colocar esse nome aqui, o Anderson Oliveira, como uh, algo, alguém para ser exaltado nesse momento é, de tanta instabilidade, né? Tudo isso para dizer o quê? Chegou a hora da nossa frigideira, quem é que vai ser tostado dessa vez... Hoje, como a gente começou com a Carol Treviza no último episódio, a gente começa com você, Diogo Schelp. E aí?
1: Eu coloco na frigideira o Osmar Terra, ex-ministro, deputado, é, porque ele, ele tem dado respaldo ali, segurança para o Bolsonaro é, insistir na questão da, da cloroquina. O problema não é insistir na, na, na cloroquina, e apostar na cloroquina e pedir para que sejam, né, ou exigir, ou determinar que sejam feitos é, ensaios clínicos com a cloroquina. O problema é usar a cloroquina como desculpa para não promover as medidas que já se sabe que dão certo, que são as medidas de, de distanciamento social, certo? É, e, e o Osmar Terra é, ocupou esse papel, está dando respaldo e, e força para esse discurso que o Bolsonaro agora, agora montou. Eu tenho conversado muito com médicos né, durante essa pandemia e uma coisa interessante é que eles relatam o que acontece no WhatsApp dos médicos, né, os grupos de WhatsApp entre eles. E ali começa a se delinear uma divisão clara. Os médicos que são bolsonaristas, eles, eles começam a adotar uma postura de, de, de dizer quem quem é quem é contra a cloroquina é petista, por exemplo. Né? Mais ou menos aquilo que vocês falaram. É, então é interessante que essa politização da ciência está acontecendo dentro do, do próprio do, do próprio seio ali do, do da comunidade médica né? e, e aí aparecem pessoas como osmar terra e tal que quando era secretário é, de saúde do, do, do governo do, do rio grande do sul é, em 2009 é, com a h1n1 ele minimizava a a, o problema do H1N1, né? Dizer que não seria nada, não sei o não sei o quê. E agora ele faz o contrário, ele diz que o coronavírus é menos grave do que o H1N1, que o H1N1 é que era grave. Então você vê, dependendo da situação e do interesse político, o discurso vai se moldando. Então, ele é que vai para a minha Ele é,
0: Se coloca como dono da verdade né, nessa discussão e eu estou vendo aqui que é, vazou uma, vazou entre aspas, uma conversa é, entre o ministro da cidadania Onyx Lorenzoni e o ex-ministro Osmar Terra, em que eles discutiam justamente uma possível substituição do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Em que medida será que isso vazou? Em que medida será que isso é, aconteceu não propositalmente, né? O Carol Trevisan, será que ele roubou o seu uh, o seu objeto aí da, da frigideira? Não. Coisa é, Carla. Chegou esse dia. Chegou esse ah, dia de hoje, não acredito. Em que a gente frita a mesma
2: pessoa. Mas olha. Uau. É, eu, eu acho que eu vou complementar o que o Diogo falou. Eu teria outras pessoas para fritar, porque isso não é um problema né, semanal que a gente tem. Mas eu quero fritar essa outra pessoa na semana que vem se ele continuar fazendo o que está fazendo. Então eu só queria reforçar a frigideira do, do ex-ministro Oso Terra dizer que ele ele falou no Twitter que o H1N1 ia matar mais do que mata mais do que coronavírus e isso foi ultrapassado porque H1N1 matou 796 pessoas no Brasil no ano passado e a gente ultrapassou essa marca. Além disso, ele disse não, que você não tá, é aí visita... a gente está comparando
0: um ano inteiro né um período de um ano inteiro com a pandemia é, é, o primeiro caso no Brasil chegou faz o que a gente está falando de 100 dias desde o alerta da Organização Mundial da Saúde, né? É uma é, Por isso, é vai ultrapassar. Não é é, uhum. ah, é.
1: São 40 dias, né, gente? Porque o primeiro caso foi em Exatamente, 40
0: foi, dias, foi, falando né? em quaresma, quarentena, é, tudo isso é isso aí.
1: 20, 26 de fevereiro, exatamente. se não me
2: engano. É. E, e, além disso, ele diz que não é preciso confiar na OMS cegamente, palavras dele, e também disse num tweet que o Twitter deu um, um aviso de, presta atenção nesse tweet que talvez ele não seja verdadeiro, que é o seguinte, insisto que a quarentena aumenta os casos do coronavírus, a quarentena aumenta os casos do coronavírus. A curva da epidemia nos países que adotaram mostra isso, aí ele coloca um gráfico e faz uma interpretação super equivocada Quer dizer, eu não entendo como um médico pode fazer uma, uma interpretação do gráfico assim, sabendo que não é bem assim, né? O efeito da. Não né, que você fica em quarentena hoje, amanhã a curva cai. Tem que esperar um período, né? No mínimo 14 dias. E, então, eu, eu vou colaborar aqui com a frigideira do Diogo e colocar o Osmar Terra também. Ele, ele sempre foi um pouco negacionista dessas questões, né? Inclusive no que se refere, por exemplo a maconha medicinal, ele sempre disse que tem um estudo da ONU que diz que a maconha é porta de entrada para outras drogas, e esse estudo nunca existiu, nunca consegui encontrar, procurei bastante, não existe respaldo científico para essa fala dele, né? então é um comportamento do Osmar Terra.
0: Carol, você não quer dar uma pista, uma dica de quem pode ser essa pessoa que vai ser <risos> frita na semana que vem, que seria nessa e acabou sendo salva pelos marterra Será que eu frito ele de vez? Não, pode dar, uhum. dar só uma pista uhum. para a gente ficar pensando aqui.
2: Ó, é. oh, não, não, não será, não terá sido a primeira vez. Eu já fritei essa pessoa.
0: Ah, o meu amigo secreto, acho que eu já sei quem é, hein? Bom, lembrando que você que acompanha sempre o podcast de Política Dual pode também indicar um querido, uma querida para serem fritos aqui na frigideira. É só enviar o nome. Pode justificar também, se você quiser, pelo arroba UOL Notícias no Twitter arroba UOL Notícias, usando a hashtag Baixo Clero. Na semana que vem a gente está de volta por aqui. Diogo, um beijo para você até a semana que vem.
1: Um beijo para vocês, para Carol e para Carol. Beijo,
2: gente.
0: Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelpe, Maria Carolina Trevisan. Produção: Rubens Lisboa. Edição de áudio: Amer Menegassi. Coordenação: Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro. Está
2: encerrada a sessão.